0: Grand Soleil, le podcast.
1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce troisième épisode d'un si Grand Soleil, le podcast. Je suis Vivian et je suis très heureux de vous retrouver dans ce nouvel épisode. Ce mois-ci, rendez-vous compte, je vais réaliser le rêve de Jo Réal interviewer Bruno Serra, le célèbre braqueur, sorte d'Arsène Lupin flamboyant qui sévit dans les rues de Montpellier et qui fait sensation auprès du grand public pour ses vols sans dommages collatéraux, mais aussi et surtout pour ses évasions spectaculaires. Blague à part, je suis ravi d'accueillir les comédiens Charles Clément et Emma Colberti avec qui nous parlerons longuement de la cavale de Serra qui s'est tristement achevée ce soir. Et nous retrouvons avec un immense plaisir Camille, notre community manager qui nous a manqué la dernière fois et qui a fait le tour des réseaux sociaux afin de nous faire part de vos questions et de vos réactions dans sa rubrique La Parole aux Fans. Cette émission vous est proposée en partenariat avec Allociné et je retrouve donc Julia Fernandez, journaliste série Allociné, pour m'accompagner dans cette émission. Bonjour Julia Salut Vivian Comment tu vas bien Super et toi <rire> Ça va bien Je ne te laisse pas le choix là, tu, tu vas bien <rire> Ouais, je vais bien. Ok. À mes côtés également Emma Colberti qui interprète le personnage d'Eve Prodi. Bonjour Emma Coucou Merci d'être avec nous. Merci Vivian. Euh, Charles Clément, alias le célèbre Bruno Serra à la voix si radiophonique, est avec. Avec nous aussi, bonjour Charles Bonjour, bonjour. <rire> Du coup, tout timide Oui, non, non,
2: pas du tout, euh, ravi d'être là
1: euh, Et enfin, exceptionnellement pour cette émission, pas de scénariste, mais euh, Camille nous rejoint dès à présent et nous accompagnera tout au long de l'émission, salut Camille
3: Bonjour Vivian
1: <rire> Bienvenue dans cette première partie J'ai le droit d'être là en première partie, <rire> Bravo. je suis impressionné. <rire> <rire> bon, tout le monde est là, en place, on alors on peut commencer tout de suite, que s'est-il passé le mois dernier dans un si grand soleil Réponse maintenant
0: Un mois sous le soleil
1: et donc petit résumé des épisodes précédents. Bruno Serra, grand braqueur de renom, fait un casque dans une bijouterie de Montpellier aux côtés d'Ivan, un voyou sans expérience qu'il connaît peu. Il se planque dans un appartement du centre-ville. Poussé par Ivan à sortir dans la rue, Bruno croise par hasard Lucille et Hakim. Hakim reconnaît alors Sarah et prend peur. Ils essaient de fuir dans les sous-sols d'un parking. Et Lucille a juste le temps de prévenir la police avant qu'Yvan leur tombe dessus. Après l'arrivée de la police, une fusillade éclate dans le parking. Hakim, voulant protéger Lucille, se prend une balle dans la tête tirée par Ivan. Ce dernier est abattu par la police. Bruno, quant à lui, jette son arme et se rend. En prison, Bruno fait la connaissance d'Eliot Ford, son codétenu, à qui il fait une forte impression. Tandis qu'Akim est entre la vie et la mort, Eliott, égal à lui-même, n'hésite pas à manipuler sa mère pour obtenir de l'argent et ainsi aider Serra à s'évader contre une partie du butin des bijoux.
2: T'es sans pitié avec ta mère, toi Mais je te l'ai dit, c'est pour elle que je fais ça. Tu parles. J'ai eu du flair de pas faire de gosse, parce que bonjour la reconnaissance. L'important, c'est que t'es ta thune pour ton évasion, non Si jeune, déjà tellement cynique. Écoute... C'est pas elle qui va raquer, c'est son enfoiré Dex. Et c'est à cause de lui, si je suis ici, donc je peux pleurer. Ah, mais en fait, tu fais ça pour te venger. Mais c'est moi qui devrais avoir la trouille de partager la cellule avec toi. T'as un bon profil de pervers, toi.
1: Herve demande l'argent à Virgile. Toujours très attaché à elle, il se doute qu'elle a de gros ennuis. Avec la complicité d'Eliott et d'un gardien de prison, Bruno réussit à s'échapper, mais blessé, il finit par... Trouver refuge chez Eve. Grâce à Elliot, il est sauvé par Charles qui vient le soigner. Eve et Bruno, en huis clos, se confient et se rapprochent. On m'a envoyé dans un
2: centre éducatif fermé pendant neuf mois. À la sortie, mes parents sont même pas venus me chercher. Je suis rentré chez moi en stop. Après, forcément, nos rapports n'étaient pas au top, quoi. Moi, j'en voulais, on se parlait plus, de toute façon. Puis à la maison, on cohabitait, pas plus. Alors, euh, j'ai commencé à sécher les cours, à traîner dans la rue à fréquenter des voyous, qui sont devenus ma nouvelle famille. Et petit à petit, j'ai appris le métier.
0: Et vous êtes devenu le meilleur
2: J'en suis pas fier, hein, vous savez.
0: <rire> Je crois pas. Être une légende du braquage, ça fait toujours plaisir.
2: Une légende La vérité de la légende, c'est plus de dix ans de placard. Et à la sortie, personne pour venir me chercher.
1: Virgile décide d'aider Bruno à quitter le pays afin de protéger Eve. Leur première tentative échoue et Bruno retourne chez Eve. Ils tombent alors dans les bras l'un de l'autre. Virgile monte un nouveau plan d'évasion avec des faux papiers pour Bruno, non sans difficulté, car entre temps, la police arrête l'un des faussaires. Lucille, désespérée pour Hakim, mène sa propre enquête auprès d'Eliot qui lui ment. Elle persévère malgré tout et découvre le, la présence de Bruno chez Eve. Euh, le, le soir de la nouvelle tentative d'évasion, elle suit alors Virgile et Bruno jusqu'au camion dans lequel Bruno doit se cacher pour quitter le pays. Elle prévient la police et freine Bruno dans sa fuite. L'un des flics sur zone tire sur Bruno qui s'effondre. Il meurt sous les yeux de Manu, arrivé sur les lieux de l'évasion. Voilà pour le résumé de cette arche narrative dont on va parler euh, ce mois-ci. Et euh, je laisse Julia euh, le soin de poser la première question à nos invités.
4: Merci Vivian. Alors Charles, comment est-ce que tu décrirais ton personnage Quelles sont ses principales caractéristiques
2: alors, euh, je crois que c'est une personne euh, qui fait tout pour être rattrapée, en fait. Parce que je pense que c'est un, un individu très jeune qui n'a pas eu sa place au sein d'une famille. Donc, il cherchera toujours à être enfermé dehors. Je m'entends. Euh, C'est-à-dire qu'il aime la prison, mais voilà, c'est sa seconde famille. C'est un lieu où il est, en fait. Euh, et puis, c'est... « Attrape-moi si tu peux », ça devient un jeu, tout en respectant euh, son chasseur. C'est là où son excitation... Euh, voilà. Et puis c'est quelqu'un aussi qui joue beaucoup avec euh, cet adage que j'aime beaucoup, euh, euh, qui donne de l'importance à son absence euh, pour bien montrer aux gens que euh, sa présence était importante.
4: Est-ce que tu étais coutumier de ce genre de personnage, comme tu as joué dans beaucoup de séries policières
2: euh, oui, alors moi j'avais tendance à jouer les flics, ouais. euh, voilà. Ça c'est
1: pas le voyou,
2: pas le voyou. <rire> mais mais, mais il, il a, je pense que Serra aussi aurait pu choisir un flic ou voyou. C'est la même. Il femme. a un code d'honneur. Il y a un code d'honneur, il y a du respect, il y a l'élégance. C'était mmh. très important d'appuyer. Je voulais pas en faire un stéréotype de voyou, quoi. Aucun intérêt.
1: Voilà. Et justement, est-ce que il a pas... enfin, ton personnage n'a pas été inspiré de, de braqueurs hein, célèbres euh, que la France a pu connaître
2: Oui, ou... alors bien sûr, moi je me suis renseigné, hein, Ferreira, Vaujour, Spagiaris, Spagiaris c'est l'élégance Mais oui. voilà, quand on cherche ou quand on travaille sur un personnage, je ne voulais pas être eux spécialement Je me suis plus référé à ben, des choses de la littérature, Maurice Leblanc, Arsène Lupin oui. voilà, La mobilité de l'esprit, oui. euh, voilà. et puis euh, toujours cette élégance et ce jeu Toujours du jeu, errant toujours le personnage avec, euh, même euh, si, euh, il a une mobilité féline très rapide pour euh, parler voyou, il est voyous. il peut être cruel, euh, Voilà, il anticipe, mais je crois que c'est un homme qui euh, pratique beaucoup l'écoute active, il observe, il écoute et il agit.
1: Méthodique. Oui, <rire> comme moi. Mes lunettes, mon portable, <rire> mon stylo, mon papier. Euh, donc, Sarah trouve refuge chez Eve après son, son évasion. Emma, comment tu as réagi quand, euh, en découvrant ce qui est arrivé à ton personnage et comment s'est passée la rencontre avec, euh, avec Charles, du coup
0: euh, j'ai réagi très très bien quand j'ai découvert ce qu'elle est arrivée à mon personnage parce que euh, j'ai su dans mon fort intérieur que ça allait être euh, un tournant dans la vie de Eve. Bien qu'une fois de plus, euh, évidemment, elle se met un peu entre les griffes d'une un, histoire impossible et euh, de quelque chose qui débouchera sur euh, rien. Donc on sent que chez Eve il y a une propension à aimer un petit peu... L'impossible. Euh, même euh, beaucoup, la difficulté, euh, <coughs> les entraves. Euh, voilà, pourquoi, comment ça, on découvrira plus tard. Donc j'étais très très contente et en même temps, il y a un, un vrai tournant qui va s'opérer dans sa, dans sa vie. On va découvrir d'autres facettes aussi de... Euh, on a découvert d'autres facettes de ce personnage et puis, euh, et puis la rencontre avec Charles euh, euh, bah, ça a été euh, on se connaissait pas du tout voilà. on a des connaissances en commun mais on se connaissait pas du tout et ça a été comme euh, une évidence en fait je crois on a... ouais, oui, euh,
2: super partenaire je tiens à le dire hein, c'est pas parce que je suis à la radio mais oui il y a quelque chose qui s'est fait on a été vraiment dans le travail et il y avait une réelle complicité d'écoute et puis on n'a pas pensé, on a réfléchi en amont, on a travaillé en amont. Oui,
1: préparé un petit peu. Oui,
2: bien sûr, pour ne pas perdre de temps sur le terrain. Il y a tellement euh, de paramètres euh, techniques, il euh, ne faut pas se prendre la tête. Et puis il y avait une confiance mutuelle et aussi un respect. C'est-à-dire que moi, je joue et jouer, ce n'est pas des monologues, même si on a eu quelques-uns. Mais ça reste un dialogue. Donc euh, là, j'avais une super partenaire et l'alchimie euh, a opéré.
0: Ouais. Non, parce que ça aurait pu ne pas. Euh, ne oui, pas... bien sûr. Ouais. C'est toujours, hein, mais... toujours délicat. Et puis, c'est vrai que c'était euh, là pour le coup. Euh, bon, c'était une arche importante pour mon personnage. On ne sait pas qui, quel acteur va, va être en face de nous, même si on sait que les castings sont, sont très, très bien faits. Et euh, moi, fin, ça a été une merveilleuse découverte avec, euh, avec Charles. Et puis, c'est vrai que l'alchimie s'est faite euh, vraiment euh, facilement. Il n'y a, a pas eu à réfléchir. Voilà. On, en tout cas, on a. On s'est laissé porter l'un avec l'autre et dans nos personnages. voilà, Et ça a été une belle aventure. Et justement, le fait
4: que cette intrigue repose beaucoup sur de la tension psychologique, étant donné qu'Eve doit mentir à son entourage, comment vous avez abordé ce jeu est-ce que euh, le drame est plus difficile à jouer que la comédie pour vous ou le thriller Est-ce que c'était un, un challenge supplémentaire
0: ben, en, en la personne de Ève, depuis, hein, depuis le début en fait, de, cette, de cette aventure, Ainsi Grand Soleil, moi je suis plutôt dans le drame. Quoi qu'il arrive, mmh. on ne l'a pas encore vu euh, tellement se marrer, <rire> tellement rire. Vrai. Elle a une vie assez difficile hein, et euh, éprouvante. Et du coup, euh, ben, j'ai continué à aborder complètement cette arche dans la même lignée que ce que j'ai fait depuis le début de, mmh. de, de, de l'aventure. Sur, euh, sur cette série et, euh, et voilà hein, j'espère effectivement qu'à un moment donné il va y avoir un petit peu plus de légèreté oui. qui, va, mmh. qui va arriver dans sa vie mais euh, non non je l'ai abordé euh, vraiment comme le reste euh, très très bien et, mais j'ai pas eu le sentiment en revanche par rapport à ce que vous dites qu'elle était beaucoup dans le mensonge vis-à-vis euh, -vis de son entourage parce que bon, sous euh, la contrainte euh, bah, elle ment peu. pas en fait elle dit rien c'est ouais, différent elle, euh, elle dit rien, elle, elle ment pas parce que bon, bah, Virgile est au courant et puis euh, à son amie, elle n'a oui, rien dit mais elle n'a pas menti et euh, puis son fils est au courant, donc son entourage en fait est mmh. au courant elle ne dit rien, elle ne ment pas, c'est pas la même chose.
1: Elle subit peut-être plus, euh, justement, les, les mensonges de, de son fils ou d'autres personnages. Bon, on l'a un petit peu évoqué, du coup, elle a été entourée, euh, euh, Eve, de, de personnages un petit peu toxiques pour elle, euh, un son, peu beaucoup, son, ouais, <rire> son ex-mari, euh, <rire> euh, violent, euh, pervers Eliott, enfin, ouais, la, voilà. un pervers narcissique. Son,
0: son ex-mari est un pervers narcissique et son fils aussi.
1: Est-ce que, du coup, euh, on pourrait dire que Eve est un personnage vulnérable un Non, peu... pas du tout.
0: Alors là, je la défendrais bec et ongle, mais ce n'est pas du tout une femme vulnérable. Bien au contraire, c'est une femme très forte et qui a des valeurs très ancrées. En revanche, elle a un don ou une, une qualité très propre aux victimes, entre guillemets, de pervers narcissiques. C'est qu'elle a une empathie démesurée. Et, et du coup, elle est, elle est tellement dans la générosité, le don et l'empathie qu'elle se fait bouffer. Voilà, donc ça, une, ça peut être vu comme une forme de faiblesse, moi, je le vois comme une force. Euh, mais euh, non, au contraire, c'est une femme hyper forte, Eve, Très forte, parce que pour endurer ce qu'elle endure et continuer à mm -hmm. avancer, croyez-moi qu'il faut de la force. Hein. Charles, quant à vous, qu'est-ce
4: qui vous a plu chez Serra qu Est-ce qu'il est qu s'est avéré complexe à jouer Est-ce que c'était une partie de plaisir par rapport à ce que vous disiez Moi,
2: ça a été un régal. De toute façon, l'aventure, un régal. Euh, partenaire, que ce soit Emma ou Fred, Bianconi ou d'autres... Hein stéphane stéphane mon stéphane, petit, mon petit euh, oui. dans la cellule mm -hmm. une intensité d'acteurs de jeunes acteurs euh, moi je dis bravo c'est très agréable mais aussi simple efficace euh, voilà ça s'est fait aussi euh, tout de suite et euh, ce qui m'a plu c'est que c'est l'intensité du personnage moi je joue au chrono en fait alors euh, je jouais aussi l'immersion je rentre dans une série je ne connais personne, donc stress, angoisse, voilà. Et je vivais, euh, voilà, je, je, bon, il y avait quelques scènes qui étaient cross-bordées, c'est-à-dire qu'on anticipe, ou, mais généralement, j'ai eu la chance, ou je, je crois que c'est peut-être comme ça, ça se suit, voilà. Donc voilà, après, c'est toutes ces couleurs que Serra amène, voilà, c'est-à-dire que j'ai essayé de tout faire pour ne pas amener le stéréotype. Déjà, j'ai un physique qui fait, pour être, voilà. Je joue avec ce que j'ai, ce que je suis, mais je le mets en valeur. Mais je voulais aussi montrer qu'il pouvait être manipulateur, pervers, un peu sanguinaire. Quand j'ouvre le ventre d'Eliot, faut y aller quand même. Il ouais. joue, il s'amuse. Tu préfères en haut, en bas, il y a un côté snake quand même, hein. <rire> serpent. Mais c'était aussi pour mettre l'autre en défi. En fait, moi, je réveille. Ce qui m'a énormément plu dans ce personnage, c'est que je passe, espèce d'impact player, qui réveille des fantômes. Et ça, j'adore ça. Schéma. Chez Fred, euh, chez euh, Stéphane, mon petit, Elliot, je réveille des fantômes. Ouais, ça. Alors il y a une espèce de mégalomanie, oui, comme tous ces grands. Euh, Serra aurait voulu être une star de cinéma euh, en ouais. Italie, euh, euh, Voilà les, les années dingues du cinéma italien. Voilà, ce côté, euh...
1: Mais justement, tra... j'en parlais en introduction un peu pour la blague, euh, il traîne un petit peu les pieds euh, pour raconter justement sa propre vie à, à Joréal, à jo pour... Euh... Enfin, ça fait partie aussi un petit peu peut-être d'un plan qu'il a dans sa tête. Mais euh, quand, quand quand Joe va le va, va voir et cherche à écrire un, 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 un papier, livre sur lui, euh, enfin. etc. Euh, on sent qu'il en retient et euh, en même temps. Alors alors qu'on pourrait justement s'attendre à ce qu'il veuille embellir les choses et, et, et en raconter. Et en fait, au final, il est assez euh, au final pudique, je trouve. Euh, oui, sur ce, parce que c'est pas
2: oui, c'est pas non plus euh, une grande bouche quoi. Il est pas voilà, il sait, il sait ce qu'il fait et généralement les gens qui savent ce qu'ils font et qui essayent de le faire bien, ils ne s'en font pas des caisses et des tonnes. C'est un homme d'action, pas, oui, pas de parole. Oui, il est dans les faits. Ouais. Et voilà. Et quand il lit la presse, avec des, une perruque ou des lunettes noires sur la place de la comédie, en regardant les gens, il fait « c'est moi qui les fais ». Voilà, hum. il, a, il y a des gens qui existent dans l'ombre
1: hein, aussi, qui prennent, qui prennent plaisir à regarder ça. Ouais.
3: Emma, on a une question d'un internaute pour toi sur Instagram, Maë Boisier, qui te demande ce que tu aimes jouer dans ton personnage.
0: Euh, mais justement, ce mélange de, ce mélange de, de, de faiblesse, que j'aime pas ce mot euh, vis-à-vis d'Ève, euh, et de force. Hein, ce, ce mélange de, de femmes extrêmement euh, généreuses envers les autres, hein, tournées vers l'autre. Et en même temps, euh, chez qui on sent qu'il y a une blessure d'âme, il y a quelque chose qui s'est passé, où ça se situe, ça j'en sais rien encore, mais il y a quelque chose qui s'est passé dans son, dans son enfance, dans son passé, dans, envers ses parents, je ne sais pas vraiment, j'ai aucune information par rapport à ça, mais elle s'est construite là-dessus, et du coup, euh, c'est une femme qui, j'ai l'impression qu'elle est en résilience permanente, voilà, elle a cette force de résilience, et ça c'est quelque chose que, que, que j'aime que beaucoup en Ève, parce qu'elle euh, s'est con construite sur des valeurs très fortes, très très fortes et très puissantes et qu'elle ne lâche sous aucun prétexte. Et c'est ce qui me plaît euh, vraiment énormément chez elle. Euh, quant à vous Charles, vous étiez un guest sur Le Feuilleton. Euh, comment est-ce que vous avez
4: travaillé avec les autres comédiens comme Emma euh, qui sont bah, désormais rodés, euh, rodés à l'exercice et...
1: <rire>
2: Comment on arrive à s'intégrer dans, dans son trou On arrive, on arrive, on a des appréhensions. Et déjà, euh, moi quand j'arrive sur un plateau, j'épluche tout le travail de tous mes collaborateurs, déjà pour savoir ce qu'ils ont fait. Déjà, ça crée un intérêt, donc on peut échanger. Je suis pas là à dire, tiens, c'est qui, c'est quoi Et puis, euh, c'est toujours intéressant. Je suis de nature curieuse. Et après, <coughs> euh, bah, il est vrai qu'il euh, on... faut se mettre au niveau. quoi Ils tiennent la boutique depuis un an. Euh, ouais. Donc, euh, moi, j'ai serré les calpiers et il fallait que j'en
1: Mmh.
0: Apprends ta bien accueilli.
2: Oui, <rire> oui, surtout au bar du Grand Hôtel, on en parlera après la fameuse scène des claques <rire> Où tu m'as payé un verre parce que j'avais la joue bleue marine
0: moi mis de la crème beaucoup,
1: beaucoup d'intensité hein, dans oui, toutes ces relations on en parlera plus tard
2: mais ça, 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 ça fait partie des très
1: bons souvenirs du tournage ouais, ouais. les claques <rire> euh, bon, le, le froid et les claques mais
2: euh, on en parlera plus tard
1: euh, Emma on en a un petit peu parlé on a un peu parlé de, de Stéphane mon petit j'aimerais qu'on revienne un peu plus longuement justement sur, sur un personnage du coup, que tu euh, côtoies beaucoup mécaniquement oui. puisqu'il joue le rôle de ton fils euh, comment vous travailler ensemble comment est-ce qu'il est plus sympa que, en vrai que dans. Oui, dans
0: c'est ce temps... un amour stéphane c'est un amour ouais, et un comment est-ce qu'on travaille stéphane il était au tout début quand on a commencé à travailler ensemble au tout début de la série il était très euh, il était il, il, comme c'est un acteur de théâtre il a sa compagnie fait énormément de théâtre et beaucoup de scènes et tout et il est très actif là-dedans il, il découvrait un peu tout ce monde là donc il était un peu en flip et tout et on l'a tous euh, rassuré et euh, et voilà. Et c'est quelqu'un de très spontané, de très généreux dans, dans ce qu'il fait. Et, et on, on répète nos scènes, mais après, on, comme c'est un acteur vachement instinctif, donc... Euh voilà il joue il, il, on, on, moi on, que ce soit Fred Bianconi ou moi-même on l'a pas mal orienté sur le fait qu'il faut pas trop qu'il se regarde jouer et tout et ça il a lâché complètement prise par rapport à ça oui, il a toujours un, un sens critique c'est vrai ouais il se critiquait mmh. beaucoup au début et, euh, et maintenant ça va beaucoup mieux il se fait vachement confiance puis aussi par rapport à ce qu'il a dû voir de lui-même et tous tous les retours qu'il a oui. mais euh, non non le, le, la collaboration est fort vraiment vraiment top et puis c'est un amour Stéphane et puis il est très dans son voilà il est dans son monde il est dans sa bulle il est dans son truc assez, c'est un petit animal sauvage mais qu'on adore. Oh,
2: c'est Eve qui parle.
3: Une autre question d'internaute Emma pour toi, euh, Clément Sivard qui se demande comment tu aimerais voir ton personnage évoluer.
0: Bon. J'aimerais qu'elle comprenne... Enfin, comment dire... Euh, J'ai tendance à penser que dans la vie, on répète euh, mmh. certains schémas mmh. jusqu'à temps que euh, la, la leçon n'est pas comprise. Voilà. Donc là, pour moi, Eve, elle est là-dedans, on va dire. Il y a quelque chose... Euh, on on, J'ai tendance à, à penser que Eve a besoin de se faire du mal, aller se faire mal. En même temps, elle se fait du bien, mais quand même, elle, elle, elle va se faire mal un petit peu elle-même. Voilà. Et, et, et pour l'instant, là... J'ai l'impression qu'elle n'a pas compris pourquoi. Euh, donc, euh, mais j'espère que la réponse va arriver. J'espère qu'à un moment donné, la réponse va arriver et qu'on va voir Eve, justement. Euh s'ancrer dans autre chose et puis passer à une étape supérieure. Voilà, c'est ce que je lui souhaite de meilleur. Oui, on lui souhaite du bonheur. Est-ce que justement tu
3: discutes de ça avec les scénaristes, de la suite des prochaines intrigues et de l'évolution pas, non, non, pas du tout. C'est une question justement aussi d'internaute. Non,
0: je ne cherche pas à savoir. J'ai envie d'être surprise en fait par ce qui m'est proposé. voilà Et je ne cherche pas à savoir. J'aime les surprises.
1: C'est une série <rire> dâtée, je <veux> te dire <rire> Euh, on en a un, un petit peu parlé, mais on va en parler un petit peu plus euh, long, longuement. Euh, justement, euh, Charles, tu as participé à plusieurs séquences d'action assez... Euh Spectaculaire. Euh, en premier lieu, la, la scène dans, dans le parking, ouais, euh, euh, oui. celle, euh, celle de l'évasion de la, la prison et enfin l'interpellation de la police euh, lors ma, de la tentative. Ma invasion. mort aussi. Voilà, la, la, la mort. Euh, euh, et euh, qu'est-ce que tu peux nous dire justement sur la, ré la réalisation de ces scènes, comment elles se sont préparées et... Incroyable,
2: ça a ouais. été une journée incroyable.
1: Donc avec des réalisateurs différents en plus
2: ah, Alors moi j'ai eu la chance hein, euh, sur cette arche euh, d'un mois et demi, d'une intensité. Euh, intense, oui. même s'il y a doublon mais c'est vrai. Donc j'ai travaillé, oui, avec sept réalisateurs différents hein. donc ça a été quelque chose dont deux, deux il y a Benoît Daubert, plus dans, dans la prison, c'était tout, tout ce qui était intime euh, et puis il y avait euh, Amir Shadzi, euh, qui était vraiment dans la chorégraphie, dans tout ce qui est euh, voilà Julie Lipinski, qui était euh, c'est très étonnant et c'est très agréable aussi d'être filmé par une femme qui sublime les femmes et euh, un autre gars, c'est toujours, toujours bien. Et puis il y avait. Euh, oui, Chris Naon. Chris Naon. Ouais. Lui, j'ai fait euh, Une Évasion et j'ai fait euh, Le Parking. Ouais. Ça, ça a été une sacrée journée. Ouais. Hein. Je ne sais plus combien il a fait de plans. Oh
1: est... Qu est Ce qui est, je crois, assez rare, justement, en tout cas dans un si grand soleil, justement, de oui, passer autant de moyens. temps sur une scène. Oui, mais mais, mais ça, vaut, de... ça vaut le coup de se donner sûr, les moyens. Voilà,
2: ça vaut le coup D'embellir ouais. des séries comme ça. Et ça manque, en fait, un peu d'audace. Et là, ils ont eu de l'audace. Parce que souvent, on veut, on, on veut effleurer les choses, on ne veut pas être trop, trop dans l'action, trop dans la sensualité. Trop... Non, il y a des passions, il y a de l'action, ça doit être vécu. C'est juste un dosage d'interprétation.
1: Et donc, tu parlais de chorégraphie, en fait, ces différentes scènes ont été répétées plusieurs fois. Tu ah savais non, exactement. Je, Chris,
2: Chris, Chris Naon, c'est sa spécialité. Ouais. Hein. Déjà, je pense qu'il avait tout ça en tête mais là, il ne pas, pouvait pas se disperser. En plus, Chris c'est un peu euh, un homme orchestre, hein. il a la caméra, il a le drone, et il a et puis avec Chris euh, tout est découpé auparavant. Donc c'est une horloge et puis on était sur le tarmac, sur le set, on était combien là, technicien inclus, on devait être une centaine. Enfin, je sais pas Emma.
0: Moi, j'étais pas là mais euh, oh euh, sur la sur la scène d'action, j'étais ouais, là ouais, mais ouais, vous étiez voilà. nombreux, ouais. Ouais, ouais, ouais.
2: Artificier mmh. euh, s'attirer dans tout euh, mmh. En tous les sens, euh, voilà, avec tout, tout ce que comporte une scène d'action, sécurité, euh, les cascadeurs,
1: les acteurs, le texte, euh, voilà, ça se voit en hein, toi, toi. c'est assez impressionnant. Ouais, c'est
0: ouais,
2: bon et ça fait du bien, mmh, ça fait réussie. du bien ces prises de risque. Ah, oui.
4: Par rapport à, au fait de de vous adapter à différents réalisateurs vous parliez de séduction tout à l'heure est-ce que euh, le fait de changer de réalisateur euh, sur une fin, comment dire, un planning aussi court est-ce que ça vous demande plus d'agilité
0: de... euh, moi il y a eu un moment donné euh, sur cette arche là où, euh, où euh, je suis passée dans la même journée c'était assez étonnant euh, euh, bah, c'est la session qui est en train de passer là en ce moment euh, j'étais sur le plateau euh, le plateau 1 donc c'était Emmanuel Duberger donc là on est au studio de Vendorgue. puis j'allais sur le plateau 2 avec Amir chadzi puis je retournais sur le, le plateau 1 hein, et euh, c'était euh, un changement d'ambiance euh, phénoménal parce que dans la même journée c'est ça, ça oui. la nouveauté en fait aussi pour nous comédiens et ça, c'est génial, c'est de s'adapter dans la même journée à un réalisateur. On change, c'est pas tout le temps, hein, qu'on fait ce qu'on appelle les transferts, mais ça arrive. Et donc, on, on change de, de, de mood, d'ambiance, de réal, d'équipe technique. Pour les femmes aussi, moins pour les hommes. Et pour les femmes, c'est aussi changement, make-up, coiffure, une équipe, une autre équipe aussi, avec d'autres façons aussi de, de procéder. Et voilà. Et donc, c'est vrai qu'on ça demande un temps d'adaptation éclair. Mais ça c'est une nouveauté formidable pour nous comédiens Moi je, pour le coup euh, j'adore Parce qu'effectivement il faut qu'on fasse appel à l'adaptation tout de suite Mais, euh, mais ce changement d'ambiance aussi Alors ça c'est perturbant parfois Parce qu'il y a, y, a, y a des ambiances forcément différentes Et notamment à fortiori entre les studios Et euh, les plateaux qui sont soit en équipe réduite Comme euh, en équipe 3 Où c'est vraiment presque du court-métrage On est mm -hmm. en toute petite équipe Où là c'est euh, un peu à l'arrache comme, comme on a la tendance à dire Et puis un truc très très organisé comme avant Donc quand on passe d'un plateau comme ça à l'autre, l'ambiance est totalement différente et, euh, et parfois c'est troublant, c'est rigolo, hein, mais c'est troublant. Mais en même temps, c'est chouette à vivre, hein, c'est des belles expériences.
1: Justement, un peu pour, pour conclure, une peut-être une dernière question pour toi, Charles. Euh, Qu'est-ce que ça fait de quitter tout ça <rire> Malheureusement. <rire> Alors, euh, moi... Parce que là, il n'y a pas trop de doutes <rire> sur non, ton avenir. D'ailleurs,
2: je vous parle, nous sommes au paradis. <rire> Écoutez, ça. je suis euh, au bar avec un bon cocktail. Mais tout se passe bien. Oui, Et bien, où sont sûr, cachés, où, bien où sûr. Où sont cachés les, bisous, <rire> les bijoux alors qu'on sache <rire> <ça> je... <rire> Les bijoux. <rire> les bijoux aussi. Ouais. Euh, oui, ce que ça fait, bah, surtout que moi, j'étais super bien accueilli. J'ai eu des super partenaires des super réals, enfin une super ambiance une grosse machine qui marche bien avec un, quand même un confort oui et non, mais on s'adapte et puis tout le monde va dans le même sens c'est ce qui fait, euh, voilà, c'est ce qui, ce qui donne une belle série quand même euh, mais ce que ça fait, ouais, un passement de cœur. moi il m'a fallu quand même 10 jours hein. euh, j'étais oui. secoué dans tous les sens bien hein. sûr. 7 réals, 7 façons, des transferts waouh, entre 6 et 8 scènes jours. Euh, pas lâcher son personnage, être au cordeau.
1: Mmh. Euh, Bon, le, 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 juste en plus, je pense je, que je... ça sera la même chose aussi pour les téléspectateurs, puisque du coup, on enregistre cette émission. Pas veulent... sûr, ils vont dire « Ah, enfin !» Ah, 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 ah non, non, enfin. Je... non, non, pour le coup, pour le coup non. Enfin, on, on, ça, y on est on les le voit On le voit, effectivement, ils auraient voulu euh, le voir mm. un petit peu plus euh, longuement mais avec elle Mais pas que aussi. les téléspectateurs. <rire> les téléspectatrices aussi, ça <rire> veut. Non, mais moi, bon, ce qui est drôle, c'est que deux fois,
2: je vais, je vais sur, les... sur les sites internet, là, si Grand Soleil et tout ça, et je vois, je vois certains commentaires ça me fait rire. Hein. Oh, vraiment, je préfère Virgile, hein, parce que vraiment... C'est drôle. On en parlera justement. Est, en... Ça y est, vous pouvez les retrouver, Virgile. <rire> Il est à vous. Moi, je suis mort. Non, bien sûr, j'ai je... ouais, eu un petit pincement de cœur, ouais, parce que c'est d'une intensité. puis, bon, bah, Un jour, j'aurai un... un récurrent. Et puis, je... un jour, j'aurai. Voilà, c'est pas grave. Mais pour l'instant, oui, ça fait drôle. Ouais. C'est ouais. dommage parce que l'ambiance est top. Quoi. Bon.
4: Et justement, euh, Emma, Un si Grand Soleil fait Bientôt, c'est un an. Quel bilan vous tirez de l'expérience euh, en regardant rétrospectivement dans quel état d'esprit vous étiez euh, au début en vous engageant euh, sur le feuilleton bah,
0: Moi, je suis dans le même état d'esprit parce que je suis arrivée vraiment euh, très... Euh, comment dire, euh, euh, open mind, c'est-à-dire vraiment avec euh, l'esprit tellement ouvert en me disant, bah voilà, c'est une nouvelle aventure, une nouvelle expérience dans ma vie de comédienne, il y a des choses que je ne connais pas, comme ces changements d'équipe dont on parlait tout à ouais. l'heure, qui vont être tout nouveaux pour moi. Et, euh, et à la série, j'avais déjà un peu l'expérience et nous la récurrence aussi. Mais, euh, mais là, il y a tellement tout le temps de la nouveauté, le fait de, de comme tout à l'heure, de ne pas chercher, moi, je ne suis pas partie, certains de mes collègues, ils vont à, à la pêche aux informations sur leur personnage. Et tout, moi, j'ai pas envie. J'ai envie de laisser tout le temps la nouveauté arriver, arriver. Comme aussi les nouveaux comédiens qui viennent euh, travailler avec nous. Euh, voilà. Et je suis, par rapport à ça, je suis dans le même état d'esprit. C'est, je suis, je suis, je suis dans l'expectative hein, euh, tout le temps, comme une enfant. Voilà. Et, et ça, ça, j'ai envie de rester comme ça parce que ça m'amuse beaucoup.
1: Eh bien, merci Emma, merci Charles pour vos réponses et merci aux internautes pour leurs nombreuses questions et justement pour euh, nous vous laissons la parole puisque nous vous passons, euh, nous passons tout de suite à la chronique de Camille.
0: La parole aux fans.
3: Alors on a vraiment tous été bouleversés après l'épisode 184 de ce soir. C'était très intense, très riche en émotions. Hakim réveillé, Bruno abattu, donc une famille réunie mais aussi une histoire d'amour brisée. Et on a une grosse pensée pour toute notre communauté qui s'était bercée d'illusions et qui avait foi en l'amour aveuglement et surtout en cette belle histoire d'amour. Parce que oui, le couple Bruno et Ève a vraiment déchaîné les passions sur nos réseaux. On a eu le droit à de très nombreuses déclarations, comme celle de Geneviève sur Facebook qui a partagé « Eve et Bruno, je vous aime ». Et tout cet amour pour ces deux personnages qui ont goûté aux fruits défendus, il n'est dès l'instant où Bruno débarque chez Ève. Et pourtant, on est très, mais alors très loin d'une situation idéale laissant place à ce genre de choses. Mais les fans ont tout de suite vu une tension qui régnait entre eux, comme Nadine qui affirmait sur Facebook « Ils vont finir ensemble ces deux-là, c'est sûr ». Et c'est bien vu Nadine, parce qu'après la première tentative de suite ratée de Bruno, il n'a pas fallu bien longtemps pour voir Eve tomber dans les bras de notre beau Arsène Lupin des temps modernes. Et c'est tout ce qu'il fallait pour faire le bonheur de Magali, qui nous a dit « Super, moi je n'attendais que ça, ils vont si bien ensemble, c'est un super couple. » Du coup, bon, avec tout ça, on met un peu de côté le, le, le fait que Bruno, c'est quand même un voyou, non Mais bon, apparemment, c'est très secondaire pour nos fans, et ils ont trouvé très vite des excuses pour justifier leur relation. Comme Chantal qui nous disait sur Facebook « Ouais bon ok, c'est un voleur de bijoux. C'est sûr que c'est pas super bien, hein, mais bon tout de même ça va, ce n'est pas grand chose, il y a vraiment pire. Moi je trouve qu'ils font quand même un très beau couple. Et ils avaient même tout planifié pour la suite. Annie nous a dit sur Facebook, Bruno va rester chez Eve, ils vont vivre d'amour, d'eau fraîche et de bijoux volés. Oh qu'est-ce que c'est romantique. Oh là là, nous on s'y voit déjà. Et de son côté, Alex sur Instagram imaginait plutôt Eve capable de tout quitter pour suivre Serra en cavale. Bon, ça, euh, c'est peut-être un peu tiré par les cheveux. Et attention, pas ceux de la perruque de Bruno. Hein. Et soyons plus réalistes. En plus, selon notre sondage Facebook, 62% des fans pensaient que Bruno finirait par se faire prendre à nouveau. Ce qui n'aurait pas été non plus idéal, idéal pour penser une suite à cette histoire d'amour. Mais même en imaginant ça, nos fans ont continué d'y croire, envers et contre tout. Monique nous disait d'ailleurs « Mais patience, quelques années de parloir et c'est bon, la liberté !» Ouais, franchement, Eve, c'est bon, t'as la solution. C'est
1: raté, là. Mais bon,
3: oui, c'est un, un peu raté. Et pour ça, il aurait fallu que Bruno abandonne ses activités de malfrat et qu'il se rende à la police, comme l'avait imaginé Corinne sur Facebook. Mais bon, Bruno, lui, il n'avait pas vraiment prévu de tout arrêter pour les beaux yeux de la prof de français, ce qui en a rendu triste vraiment plus d'un. Mais bon, pas tous, car on avait quand même quelques irréductibles qui protestaient contre Serra. Comment a-t-elle pu faiblir devant ce truand nous a partagé Josiane <rire> sur Instagram. Et il y en a certains qui sont loin d'avoir oublié l'idylle Eve virgile Julie nous disait « Virgile est prêt à tout pour se sauver Eve, contrairement à Serra qui la manipule et ne lui vend que du rêve. Alors, team ou team » Alors, Tim Serra ou Tim Berville Nous, on a voulu en avoir le cœur net et on a demandé à nos fans sur Instagram de choisir qui ils préféraient voir avec Eve. Alors
2: Virgile, je suis hein sûr, ça a, ca... ça
3: a été très serré, ouais. ça s'est ouais, vraiment sûr. joué à pas grand chose, ouais, ouais. mais c'est quand même Bruno. C'est ouais, oh. ah bon ah Non, je ne sais pas.
2: Parce que moi, bon, ce qui est drôle, c'est qu'il y a certains internautes qui, qui m'écrivent, hein, je trouve ça drôle. Ou de... Non, vraiment, c'est pas du tout mon goût, mon style, je trouve ça drôle. C'est les haters. Ouais, 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 pas du tout, je tiens à rassurer que le personnage, il fait pas semblant, quoi qu'il fasse, s'il fait un braquage ou une évasion, ou s'il est amoureux d'ailleurs c'est pour ça qu'il meurt à la fin, parce que justement voilà, il meurt à fond <rire> son horloge biologique et sa défaillance a été l'amour
3: mais ouais. ne t'inquiète pas, 53%. Oh là là. 53% quand même. Je voulais te voir serré, avec mais... Eve et aurais aimé que tu, tu restes. Mais est-ce que j'ai mon mot à dire ouais. Ouais.
1: Ouais. Oui, bien Non, c'était les internautes. C'était voilà. la parole
3: non, aux fans. Non, 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 bon, du coup, avec tout ça, autant vous dire que le dénouement final a brisé des milliers de cœurs dans notre communauté. Et heureusement, on a eu le droit à un miracle pour compenser ce drame. Et oui, parce qu'après 4 longues semaines dans le coma, Hakim se réveille enfin. Ah. Ce qui est un vrai soulagement pour notre communauté qui vivait depuis 20 épisodes dans le stress permanent de voir disparaître celui qui faisait battre le cœur de Lucille. C'est vraiment l'angoisse totale là, nous partageait Alexandra sur Twitter. Et aujourd'hui c'est bon, tout le monde peut souffler. Hein. De toute façon, dans la tête de nos fans, il était juste inconcevable d'imaginer notre issue pour Hakim. On n'avait vraiment pas le choix. Hein. Geneviève sur Facebook nous a dit euh, « Les scénaristes, je vous interdis de, de le tuer hein. ». Et de son côté, Paulette a préféré juste imaginer le meilleur. Positivons, ça va finir en très beau mariage. Ah ouais, un mariage carrément C'est vrai qu'il y a toujours eu une grosse communauté derrière le couple, Lucie-Lakim également, Lu-Kim pour les intimes. Ah, wow. Et alors que nos fans se laissaient porter naïvement par le début de cette jeune idylle insouciante, paf, on leur enlève tout d'un coup le bonheur, sans prévenir. Et elles étaient déjà devenues les petits chouchous de certains. Talisman nous avait partagé sur Twitter, c'est comme une évidence, meilleur couple de la télévision ever. Et c'est d'ailleurs un couple que Rosalie Kellogg avait même imaginé lors d'un jeu Instagram, un mois et demi avant même qu'ils ne reviennent dans la vie l'un de l'autre. Oui, vous avez bien entendu euh, « reviennent » parce que, petite piqûre de rappel, nos deux tourtereaux euh, s'étaient déjà rencontrés quelques mois plus tôt quand euh, Lucille sortait avec Elliot. Et oui, le fameux Elliot, parce que toute cette intrigue a aussi été marquée par son grand retour dans la série. Et lui aussi a déchaîné la passion de nos fans, mais d'une toute autre manière. Mélissa sur Twitter est catégorique, c'est vraiment le plus gros méchant de la série. On aurait pu croire à une rédemption, une prise de conscience en prison, un jeune homme dépassé et terrifié par ce qu'il avait commis. Mais non, rien de tout ça. Et même quand il a essayé de nous faire croire qu'il était menacé par Bruno, aucun de nos fans n'a été dupe. On ne comptera pas le nombre de menteurs, il ment, salmito, qu'on a reçu. Et avec tout ce qui a suivi, et bah, ils avaient bien raison de ne pas croire en lui. Hein. Et c'est d'ailleurs Céline sur Facebook qui résume le mieux ce personnage. Mais lui c'est vraiment le pompon de la pomponnette. Hein. Et je crois qu'on n'aurait vraiment pas trouvé mieux pour résumer ça. Et ce qui est dur du coup dans tout ça, c'est la situation d'Eve qui se retrouve coincée entre son amour de mère et les manipulations horribles de son fils. Et les fans se questionnent beaucoup et se demandent comment elle doit gérer sa relation avec lui. Pour Suzy sur Facebook, il n'y a pas de doute possible. Elliot, c'est vraiment une ordure et Eve ne doit plus jamais le soutenir. Alors, je vais me tourner vers toi, Emma. Qu'en est-il du futur de la relation elliot eve va Va-t-elle être capable de se détacher un peu de l'emprise de son fils Et si jamais il était libéré,
0: qu'est-ce qui se passerait mais je crois que la réponse est dans celle que tu viens de nous donner il y a quelques instants. <rire> oui, oui, il va y avoir un gros changement d'attitude de la part de Eve vis-à-vis de son fils, et, et, et lui, et lui dans sa vie lui-même aussi. Du coup, forcément, ça va avoir un effet. Euh... Peu de
1: remise en question, ça serait bien.
0: Le fait que sa mère, le fait que sa mère, euh, que sa mère euh, commence, euh, va commencer à vraiment changer d'attitude envers lui, va le pousser à lui changer
1: et à prendre conscience aussi peut-être mmh. de, de, de mais euh,
0: mais pas mais on sera jamais enfin on ne sait pas encore pour l'instant si c'est de la manipulation à nouveau ah oui, hein. euh, ou euh, on ne sait pas, c'est tellement compliqué avec une oui, rédemption impossible c'est oui. ça
1: euh, merci Camille pour ta chronique c'est la fin de ce troisième numéro d'un grand soleil le podcast, merci à notre partenaire Allocini ainsi qu'à Julia pour sa participation, merci bien sûr à nos invités à Camille, à Charlotte pour la préparation de cette émission, merci aux équipes techniques et de production de France TV ainsi qu'à l'unité fiction de France Télévisions, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode dès la fin de ce mois-ci, on accélère un petit peu le, le rythme pour un épisode un petit peu spécial on vous en dit pas plus euh, merci à tous, ciao tout le monde, à bientôt merci beaucoup, salut, salut tout le monde, salut. au revoir, au revoir.